0: Ja, god morgon, god förmiddag, god eftermiddag, god kväll, god natt eller någonting däremellan, beroende på vilken eh, liten tårtbit av eh, den eh, tidsuppfattning vi kallar för dygnet som du befinner dig i. Det här är Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende med mig Henrik Fixerius. Välkommen hit!
1: Järnan är ju inte uppbyggd för att vi ska kunna planera så långt framåt i tiden. Däremot desto mer medvetna vi blir av varför vi gillar snabba belöningar desto mer närmare kommer vi att vara snälla mot oss själva. Plus man behöver inte göra några stora förändringar.
2: Det kan ske se över sin ekonomi en gång om året. Det gör en budget för familjen som kan få stora förändringar för framtiden.
0: Det här är ju en podcast som är tänkt att handla om saker som rör sig i huvudet på dig och på mig och som gör att vi agerar på sätt som vi på de sätt vi gör och ibland så kan det vara bra att korrigera det här agerandet för att kunna gör lite mer av det som är roligt och lite mindre av det som är mindre roligt. Ibland är ju det här agerandet eller vårt beteende, vår vardag, vår existens väldigt medveten. Vi vet om vad vi gör men vi vet kanske inte alltid varför vi gör det. Och ibland så vet vi inte ens om vad vi gör. Än mindre förstås då varför vi gör det. Därför att vi har blivit påverkade. Och det här med påverkan är ju någonting som jag tycker om att prata om och skriva om. Därför att varför vi har så lätt för att bli påverkade, det har vi nämligen, är för att de mekanismer som påverkar oss är ungefär samma mekanismer som vi också många gånger använder oss av när vi kommunicerar med varandra. Så att, Och all kommunikation är egentligen en form av påverkan. Jag menar, om jag säger någonting till dig som jag vill att du ska eh, tro på eller bli övertygad om eller bara förstå eller gå med på, då, då försöker jag ju... Jag påverkar ju dig bara genom och prata med dig. Eh, men påverkan kan ju vara betydligt mer riktad än så. Vi har kommit in på det tidigare några avsnitt i den här podcasten om hur man kan använda ord till exempel, olika strategier för att eh, påverka en eller flera människor. Och idag så tänkte jag att vi skulle... Vi om en väldigt specifik form av, av påverkan eller en vinkling på det kanske vi kan säga som, som kan påverka ditt liv väldigt mycket och eh, kanske mer och mer om vissa personer får som de vill just nu och frågan är också om du kan använda det här till att påverka dig själv på ett bra sätt och det jag pratar om är jag skulle kunna rubricera det som godhjärtad påverkan helt enkelt men som också kommer lite eller mycket utifrån eller uppifrån, beroende på hur man väljer att se på samhället. Och innan jag kommer in på förklara vad jag menar med den godhjärtat påverkan så... För tio år sedan skrev jag en bok som hette När du gör som jag vill, en bok om just påverkan. Och i den boken, och även förut senare i en annan bok jag skrev som heter Konsten att få mentala superkrafter... Så försökte jag förklara hur våra åsikter, värderingar och handlingar blir just påverkade av sånt som vi inte tänker på... Och det kan vara grupptryck eller hur tillgängligt någonting är. Ett geografiskt avstånd kan påverka oss väldigt mycket. Eller associerat språkbruk, vilka ord vi använder. Vilka, hur stor komplexitet en valsituation innebär. Och gott om andra psykologiska mekanismer som... Har det gemensamt att man flitigt utnyttjar dem i just de branscher som vill få oss att tycka eller tänka eller kanske köpa någonting. För som jag nämnde inledningsvis, våra val påverkas alltid. Det är inte så att vi ibland blir påverkade utan varje gång du väljer så blir du påverkad. Och Ibland väljer du något kanske till och med trots att du vet att det är fel bara för att... Alla andra gjorde det. Till exempel så finns det en berömd och flera gånger replikerad studie där man ber en grupp personer bedöma vilket streck av flera på ett papper som är längst. I själva verket är det också att alla i den här gruppen som ska bedöma sträck är skådespelare eller är med på experimentet, alla utom en. Som tror att alla där är där för att göra det här. Testet. Och i början så svarar alla i gruppen helt korrekt. Men efter ett tag så börjar de här skådespelarna, eller de som är med på experimentet, de börjar svara fel. Däremot svarar alla samma fel. Så att alla säger till exempel att ja, sträck B är längst. Trots att det är helt uppenbart att sträck B är flera centimeter kortare än sträck A. Så ändå vidhåller gruppen att nej, men det där är längst. Och det man har varit intresserad av att se är då hur gör den sista? gruppmedlemmen. Kommer de vika för grupptrycket eller, eller kommer de bli övertygade om att gruppen har rätt eller kommer de säga det de faktiskt ser att streck A är betydligt längre. Och det visar sig att ungefär tre på tio dukar under för grupptrycket och svarar att jo men B är längst. Och det här gör de alltså trots att de tydligt vet man kan se det på de här personerna man kan veta också när man har pratat med dem efteråt att det är inte så att de börjat tvivla på, på sin egen kompetens eller att de kan se fel, utan de vet att B är kortast. Men ändå klarar de inte att säga det. För att trycket på, eh, som det innebär att ha en social tillhörighet, att vara med i en grupp, även om det är en grupp främlingar, blir större. Att vara konform i det, det blir liksom viktigare än behovet av att tala sanning. Så grupptryck, även, även när det inte är ett uttalat grupptryck- även när det är med människor som vi aldrig träffat förut- är något som påverkar oss jättemycket i hur vi väljer. Man har också sett att vi är beredda att till exempel betala betydligt mer- för kakor som kommer ur en burk som är nästan tom- än om samma kakor kommer ur en välfylld burk. För bara det faktum att något är snäppet svårare att få tag på- eller som i kakexemplet, att man ser att de håller på att ta slut- det påverkar vår upplevelse av det, vilket är precis vad man hoppas på varje gång man skriver Limited Edition på en DVD-film eller Blu-ray-film kanske snarare idag, eller ett par skor eller ett vin. För det här leder till att du vill inte bara ha det mer, du är också beredd att betala mer för det och du tycker att det är en bättre produkt än vad du hade tyckt om det hade funnits fler att välja på. Ytterligare exempel som påverkar dina val är det vi kan kalla för någon form av mental konsekvens eller mental kongruens. Och det betyder att om jag vill få dig att skänka pengar till en god sak, då gör jag bäst i att dagen innan jag kommer be dig om det här så ser jag till att någon annan får dig att skriva på en namninsamling, om egentligen vad som helst, men med någonting eh, bra det också. Och det spelar ingen roll vad den handlar om men vad det har som effekt är att du i och med att du skriver på en namningssamling börjar se dig själv som en person som uppenbarligen bryr dig om miljön eller din omgivning eller vad det nu handlar om. Och det innebär att när jag sen ber dig skänka pengar, ja, då är det en handling som helt, ligger helt i linje med den här bilden som du nu har av dig själv om att du är en person som bryr dig. Eller rättare sagt, den bild av dig själv som jag har sett till att ge dig av dig själv. Och därför blir det väldigt svårt för dig nu att inte skänka pengar till min välgörenhet. Därför att om du inte skulle göra det, då skulle du begå en handling som går tvärt emot med hur du tycker att du är. Oavsett om du verkligen är det. Eller inte. Eller du är det nu, förstås. Eftersom jag har fått det jag tänker om banorna. Um, en annan sak som påverkar oss är jämförelser, förstås. För att vår hjärna jämför hela tiden. Det är så vi förstår världen. Vi sättet om att man. Ja, eh, Men den här idén om att man behöver lite dåligt värde för att uppskatta det, det goda värdet. Det handlar just om det här: att vi behöver sig Vi förstår bara. Mörker om vi kan kontrastera det mot ljus. Och om jag ber dig fylla i ett valfritt belopp med pengar att ge till mig, säger vi, då kanske du skriver vad som helst. Men om jag förifyller några val, att du kan välja 50 kronor, 100 kronor eller 150 kronor och sen ett tomt fält där du får välja själv, då kommer du skriva någonting som ligger i närheten av de exempel jag just gav dig. Därför att du börjar jämföra med dem, och så hittar du någonting som ligger inom den eh, mängdrymden. Vill jag att du ska skänka en högre summa, ja, då skriver jag inte 50-100 kronor som föreslagna förval, utan då skriver jag kanske 200, 300 och 500 kronor som förval. Och det du då själv väljer att skriva i att nej, men jag vill nog skänka det här kommer igen ligga i linje med mina förval. Så att genom att bara ge dig några exempel, några förslag. Som din hjärna börjar jämföra med utan att du tänker på det. Och sen säga, hur mycket skulle du vilja ge? Då kommer jag påverka hur mycket du vill ge mig. Och vi har ju många, många sådana här mekanismer. Det här är bara några få exempel. Men du kan se de här mekanismerna och, och alla andra också förresten som, som jag skrev om mina böcker. Hur de får helt fritt spelrum i princip i politisk propaganda. Speciellt under ett valår som i år. Du kan se det i reklam för dyra sneakers. Eller välgörenhetsorganisationer som vi pratade om. Och det behöver ju inte vara fel- att använda de här mekanismerna. Jag bara talar om att de finns där. Och för att återgå till den här boken då, När du gör som jag vill- i höstas, så att alltså nästan tio år efter att jag hade skrivit den- så läste jag in När du gör som jag vill som ljudbok. Och, och det var första gången på de här tio åren- som jag återvände till den texten. Och jag måste säga att jag blev lite chockad- över den väldigt mörka ton som jag, som jag har i den boken- Därför de exempel jag ger är att liksom, jag diskuterar hur man skapar extremister, hur jag kan få dig att köpa saker du inte behöver eller övertyga dig om åsikter som du inte alls har. Men påverkan går naturligtvis också att använda till någonting bra och det är dit jag vill komma i det här. Avsnittet. Och idag finns det ett helt akademiskt fält som tittar på just de här mekanismerna i praktiken och hur de påverkar våra liv på både lång och kort sikt och med ambitionen att ge oss förståelse och de verktyg vi behöver för att kunna påverka oss fram till så bra liv som möjligt. Två förgrundsfigurer inom det här som man idag kallar beteendeekonomi. Det är Amon Tversky och Daniel Kahneman. Kahneman fick Nobelpriset i ekonomi år 2002 för sitt arbete. En annan förgrundsfigur i det här fältet är Richard Taylor som fick Nobelpriset han också just i höstas. Och man kan ju undra lite varför det heter beteendeekonomi och inte beteendepsykologi. Men det finns en anledning till det som vi nog kommer återkomma till. Och Taylor han är känd för framförallt två saker kanske. Den första är hans insikt om att när du ber någon göra ett val- mellan olika alternativ så kommer du alltid att påverka utkomsten av det valet. Bara i kraft av hur du presenterar de här alternativen. Det han förstod var, var att det går inte att inte påverka. Det är snudd på omöjligt. Och det är lika sant om valet handlar om vad du ska äta i en skolmatsal eller huruvida du tänker donera dina organ till forskning eller vilket parti du tycker bäst om. Får du flera val framför dig kommer du ofrånkomligt att bli påverkad. Jag kommer förklara mer om det sen. Det andra Taylor känner för är att han vill att man systematiskt faktiskt ska använda den här påverkan nu när den ändå sker. Han föreslår att stat och kommun och privata aktörer ska använda sig av det han kallar för försiktiga knuffar, så kallade nudges, för att knuffa folk i den riktning som de själva skulle tycka är minst skadlig för dem. Och det är ju en intressant tanke. Nu kanske du tycker att det här låter ju som en inkörsport till en stat med alldeles för mycket makt som liksom omedvetet påverkar, eller ägnar sig åt omedveten påverkan av sina medborgare för att styra dem åt något specifikt håll. Men, men då måste du komma ihåg att Taylors insikt var ju att staten och alla andra alltid ändå påverkar sina medborgare. Och om det inte går att undvika, ja då kanske den påverkan kan se till att användas till positiva värden. Till exempel till att få folk att äta hälsosamt istället för ohälsosamt. Att spara energi istället för att slösa den. Eller fatta beslut som människor senare kommer vara glada att de fattade. Med förbehållet, och det här är viktigt förstås att det här är val som medborgaren eller personen själv anser vara goda val. Och allting hänger på just den subjektiva värderingen. Jag menar, om någon gärna vill äta frityr dygnet runt då ska den personen få göra det. De ska inte tvingas in i någon annan kostregim för att någon utifrån tycker att det vore ju bra. Och med de två säkerhetsbälterna att de här försiktiga knuffarna alltid ska gå i positiv riktning som ska definieras av den som blir knuffad samt att den här knuffen ändå alltid kommer att ske. Ja då kanske den här tanken att ta medveten kontroll över den här påverkan den kanske inte är så tokig. Och faktum är att Taylor får medhåll i flera länder, bland annat Sverige, finns idag tillsatta grupper som ägnas just åt det här. Att titta på hur medborgarna väljer och hur man kan hjälpa dem att göra goda val. Och mekanismerna för det här är ibland mycket mer subtila än vad man kan tro. Och mycket mer subtila än de jag pratat om tidigare, som i sig kanske verkar ganska diskreta. Men... Bara en sån här sak som fascinerar mig något oerhört. Taylor insåg styrkan i det förvalda läget kan vi kalla det för. För när du köper en telefon eller när du ska äta lunch så finns det ju alltid ett eller några förvalda alternativ. Din telefon har en viss ringsignal första gången du startar den. Den har en viss storlek på ikonerna och så vidare. Och lunchmatsalen har många gånger en eller kanske två rätter som är dagens rätt. Och sen finns det ju förstås annan mat du kan välja också. Och det är lätt att ändra den där ringsignalen. Och ändå upptäckte Taylor att de flesta stannar vid defaultläget, fabriksinställningarna, det förvalda alternativet. Och orsaken till att vi gör det är sannolikt en ganska kraftfull kombination av lathet. Att man inte orkar lägga energi på något som inte betyder jättemycket för en. Och tanken att ja, men någon har ju valt det här åt mig. Och den personen hade säkert en bra anledning till att det skulle vara den här ringsignalen. Och det här att vi stannar kvar vid liksom default-läget, det kan göra en jätteskillnad för frågor som viktiga frågor, som just till exempel organdonation. Därför att de flesta människor de inser rationellt att det är bra att vara organdonator. Men samtidigt så kan man ha känslomässiga eller för all det religiösa skäl mot att vara det. Men det kanske inte är hela sanningen att det är därför man inte är organdonator. Därför att ett av valen att donera din organ eller att inte donera din organ kommer ju att vara defaultläget och kanske är det just det som det hänger mer på. I en väldigt intressant undersökning så fann man att när folk aktivt behövde välja att bli organdonatorer då valde 42% procent av testgruppen att göra det. Men när det var defaultläge att vara organdonator och man var tvungen att aktivt inte vara det, ja då fortsatte 82% procent. Att vara donatorer. Valet att bli av med sina organ efter döden hängde man andra ord inte så mycket på en personlig övertygelse som det gjorde på vad som var lättast att göra utan att behöva göra något. Ett annat exempel skulle kunna vara Faktiskt svenska kyrkan som man, jag vet inte hur det är idag, men åtminstone på min tid så föddes man in i svenska kyrkan. Man var tvungen att gå ur den om man inte ville vara med. Och jag tror att svenska kyrkan har betydligt fler medlemmar än vad de annars hade haft om det hade varit tvärtom. Att man var tvungen att söka sig in till svenska kyrkan av just den här anledningen. Svenska kyrkan var default-läget. Och så länge det inte påverkar oss för negativt i vår vardag så stannar vi där. Oavsett om vi känner att vi vill vara med i kyrkan eller inte. För något av valen är ju som sagt alltid grundlägget Och att sätta organdonation som det förvalda alternativet, det är just vad Taylor skulle kalla för en lätt knuff i rätt riktning. En annan knuff i, i linje med det här jag nämnde om mental konsekvens är att vi vill ju agera utifrån hur vi ser oss själva. Och därför så räcker det med, har det visat sig, att bara fråga folk om de kommer äta ohälsosam mat nästa vecka. För bara genom att få den frågan så visar det sig att vi äter mindre ohälsosam mat än vad vi annars gör. Eftersom den leder till att vi börjar fundera på våra egna matvanor och självklart inte vill vara någon som med flit äter ohälsosamt. Frågan är om det måste till liksom, stat och landsting för att få oss i rätt riktning. Frågan är om vi kanske kan knuffa oss själva till att tänka bättre och också fatta bättre beslut. Och några som brinner för att vi ska bli bättre rationella människor inom också ett väldigt specifikt område men ett viktigt sådant i våra liv. Det är dagens gäster i Kan Själv. Sjöka Orman och Frida Träskåv, välkomna hit!
2: Tusen tack! Tack!
0: Hörrni, ni är kanske inte ännu så välkända för alla i Sverige, även om ni strax kommer att bli det i, i höst. Men, men Sjöka, du är beteendeekonom.
1: Ja, det är samma. det
0: din formella titel, får man säga så?
1: Ja, det är väl inte min formella titel, men absolut, det är det där mitt hjärta finns och det ja. jag brinner för och vill förmedla vidare.
0: Och du arbetar idag på bank med rådgivning åt kunder som har inte den minsta plånboken kanske?
1: Precis, det stämmer. Mm.
0: Och du skriver artiklar, börshajen.nu. Precis. Så där har man sett dig innan så kanske det är där, om man inte har fått en personlig rådgivning.
1: Precis, om man inte har fått möjligheten att sitta
0: med mig i privatmöte. Och Frida, du är jurist. Stämmer bra. Då. Delägare i en advokatbyrå. Mm. Och ni två har ju tillsammans skrivit en bok- Mm. som kommer i höst, som heter Medveten ekonomi. Är det, är det första gången som den här boken nämns i media? Har vi lite en premiär? Här, ja, detta eller? är
1: en premiär. Ja. Vi har nyligen säga. satt titeln, vilket har varit mm. svårt att säga mm. eh, eller sätta. Alltså,
0: ni, ni, har, ni har precis bestämt titeln nu. Ja, det har vi gjort. Ja. Så att, och, och hela tiden, jag sa bara medveten ekonomi, men hela tiden är ju medveten ekonomi vägen till ett rikare liv. Precis. Och då tänker jag ju direkt, eftersom så du jobba med pengar, rikare liv måste vi liksom... Och det här, beteendeekonomi, handlar det bara om pengar? Ska vi bli rationella för att vi ska få stora plånböcker? Eller vad, vad är grejen? Eh,
1: det, som handlar, det som vi pratar om när vi pratar rationalitet och i det här fallet när vi pratar om titeln, rikare mm. liv, är definitivt inte enbart rikare liv i pengar, utan rikare liv får du ju när du har mer tid till sånt som är viktiga i livet. Mm. Och det får du om du tar mer rationella, bättre ekonomiska beslut. Mm.
0: Så det här är inte en ekonomibok alltså?
1: Nej, det är ingen ren ekonomibok. Mm. Det är en ekonomibok. <laughs> och en juridikbok, men grunden i detta är en beteendeförändring mm. hos de läsare som kommer att ta till sig boken mm. för att må bättre både just i sin ekonomiska situation och sin privatliv.
0: Mm. Men är, är det så? Måste vi, vi behöver förändra vårt beteende alltså? Ja. Vad är det vi gör som är sämst då? Eller vad, vad har ni sett är liksom den största? Så här, oh, tänk om folk bara kunde skärpa till sig när det gällde det här.
2: Men Mycket är väl det som vi har diskuterat, att man går på vanor. Ja. Att vanans makt är så stor.
0: Och vad, vad kan det få för konsekvenser? Jag kan ju tycka att det är ganska skönt ibland att gå på vanor, mm. men det kanske är dumt.
1: Nej, Eller? men fast vanor är bra och det är det vi vill skapa. Vi, vill, vi vill skapa, skapa, skapa bra, vanor. bra vanor. Vanor som också sitter i ryggmärgen som gör att trots att vi idag då lever så stressade liv som vi gör, mm. trots att vi erbjuds nya saker, nya intryck dagligen från olika håll, att vi fortfarande ska kunna ha vanor som är så pass bra och sitter så pass bra att vi per automatik agerar på det. Eh, så att det är vanor, mm. ja, mm. det kan finnas dåliga, men vi vill skapa bättre. Och ja, desto mer medvetna vi blir mm. om vilka våra sämre vanor är, desto större chans att vi kan ändra på det. Och det här med uppskjuta beteendet, att man är alltid mycket bättre
2: i framtiden. Men då är jag vegan och då tränar jag då har jag en miljon på banken.
0: Och det fortsätter ja. ju i hela livet. är mm. jag... Jag hörde för en tid sedan att, att, att man har tittat på... Men just det här, när jag blir pensionär, mm. då ska jag göra alla, alla de här grejerna. Mm. Och så man inser att, att de enda som faktiskt gör de grejerna när de är pensionärer, det är de som började innan. Precis. väntar man tills man blir pensionär, då, är, då gör man inte längre. Utan man Precis. behöver ha momentumet där. Mm. Eh, är det så? Är vi, är vi liksom, skjuter vi upp? Jag kan också tänka så här att ibland kan det vara skönt att skjuta upp grejer. Men vad, vad är faran då?
1: Faran med att skjuta upp är ju det här... Dåliga samvetet som många lider av, det är där någonstans vi fick, du utifrån de klienter du möter, jag utifrån de personer jag möter, både privat men också i mitt arbete. Faran med att skjuta upp är det här extremt dåliga samvetet som konstant följer och tar energi. Ibland är det mindre tidskrävande och energikrävande att faktiskt agera på det du vill mm. istället för att lägga den tid och energin på att må dåligt över att du har skjutit upp någonting. Så där är ju faran och därav där vi pratar om ett rikare liv, det är återigen i att man mår bättre som person om man blir medveten om vad man kan förändra.
0: Nu missförstår man rätt här nu, den här frågan kanske verkar lite korkad men jag tänker på ni egenskaper av, av jurister och ekonomer, varför, varför tycker ni att det är viktigt att vi mår bättre? Hur, vad har det för liksom återspegling på de, de världar ni rör? Jag kan ju säga att det är bra att må bra för att man mår bra. Men jag vet inte hur min ekonomi eller mitt, min juridiska tillvaro förändras av det.
2: Vi mm. har pratat mycket med det just det här med kunskap. Att det man inte vet, det vet man ju inte. Och då är det lätt att man skjuter upp saker som passion, testamente, samboavtal får jag ofta frågor om. Just det. Om. Mm. Sådana, Så att sådana skjuter saker man också skjuter upp. Ja. Och då mår man dåligt och man vet inte riktigt hur man ska ta tag i det. Och. Med kunskap blir man lite starkare och må bättre och kan ta kontroll över sin ekonomi och situation.
1: Precis, och med kunskap det är precis det vi vill representera. Delvis representera det här med hur du gör dina beteendeförändringar. Mm. Och därefter när vi har byggt upp den delen så presenterar jag den ekonomiska delen och Frida den juridiska delen. Så att man kan göra så medvetna val som möjligt. Så att gör du medvetna val har du kunskapen och informationen så kan du ta beslut som du sen inte kan skilja på någon annan och som du vet men det här gjorde jag utifrån den här kunskapen har du inte kunskap så kan du inte ens ta rätt beslut eller medvetna, göra medvetna val. Men det, det jag syftade på
2: inledningsvis att det inte bara är en helt vanlig ekonomibok när jag utan den är så mycket vidare än så och omfattar så mycket mer.
0: Just det. För att, och det här, det här är något som jag lovade vår, vår kära lyssnare att förklara varför man pratar om beteendeekonomi. Vad ordet ekonomi ligger det här när det egentligen inte handlar om pengar. Kan, det, kan du förtydliga det, saker? det?
1: Det handlar om att egentligen allt vi gör är ju känslostyrt. Vi mm. är människor i grund och botten. Och tidigare har man ju separerat på de delarna helt och hållet. Vi har pratat om ekonomi som någonting helt bortom egentligen människan. Och det man vet idag och det som egentligen har ändrat synen på människan och de ekonomiska beslut vi tar är att det är sammankopplat. Våra känslor, precis som i alla andra sammanhang, styr också de ekonomiska beslut vi tar. Så att det är där egentligen som vi sammankopplar ekonomin och mm. beteendeförändringarna.
0: För det här med ekonomi, är, jag tänker så här att det är ju någonting ganska abstrakt för väldigt många människor. Mm. Och där kanske också finns ett problem Ja men till exempel det med att skjuta upp som du pratade om. Jag gjorde ett helt poddavsnitt som bara handlade om att skjuta upp saker tillsammans med Stefan Sauk. Och, men där var det ju väldigt konkreta saker det här som jag har en deadline för och så vidare. Mm. Alltså tydliga saker. Mm. Nu pratar vi om, om pensionssparan eller testament. Jag tänker att det är väldigt väldigt abstrakt för många människor. Man vet på ett ungefär vad det är. Men det är ingenting som har, om jag missar en deadline det, det kan få en väldigt konkret Påverkar mitt liv för att jag har fått argt telefonsamtal. Mm. Någon undrar, var är grejen du skulle bygga? Mm. Men om jag inte just idag tar tag i mitt pensionssparande eller skriver testamente så mm. påverkar det inte mig nuet på ett synligt sätt. Mm. Så hur, och, och, och ni pratar om medvetna val. Ja, men jag är mm. medveten, men hur, hur hanterar man det då?
1: Problemet mm. är ju precis det du nämner. Nuet och framtiden. Och det är därför jag alltid skojar och säga att visst är det konstigt att din framtida jag är så mycket bättre än din jag idag. Det är därför du idag väljer att vi tre fick att ta en bulle medan som jag frågade hur du skulle göra om en vecka så säger du nej men jag skulle absolut välja äpplet. Mm. Det är för att det är så svårt. Vi är junkies liksom för snabba belöningar och så agerar vi oavsett om det handlar om den här bullen, träningen eller när det handlar om ekonomi och pensionssparande och ska man lyckas med... De här långsiktiga målen och långsiktiga bilden så måste man visualisera det dit vi ska. Mm. Och vad, det kan inte bara vara en fråga om att pensionssparandet i sig är viktigt. För då, då tror inte jag vi får med oss folket. Mm. Däremot om man börjar prata om, men vad vill du göra som pensionär? Hur ser du dig själv? Vill du bo på en vingård? Vill du kunna vara ledig för att ta hand om dina barnbarn och så vidare? Så tror jag att hjärnan får en belöning som är lättare att hantera även när den blir på lång sikt.
0: Det. Men det är jättebra för då skapar man ju ett konkret mål mm. som inte bara handlar om att jag ska ha pengar till någonting.
1: Precis. Det är inte pengar i sig som skapar mervärde, Det är vad du kan göra med de pengarna, vilka drömmar du kan förverkliga, vilka mål du kan uppnå, det kan skilja sig för det är också det som det handlar om och vi pratar om väldigt mycket i boken. Det handlar ju väldigt mycket om att alla har olika tankar och drömmar och bilder om var de vill vara och verktyget dit är egentligen dina medvetna val och såklart att du har en bättre
0: ekonomi. Just det. Och då kan jag tänka mig också att ju mer man konkretiserar det där valet man kanske inte bara tänker att oh, en vingård i Frankrike utan man tar reda på vilket distrikt vilka gårdar mm. verkar vara till sal. Alltså ju, ju tydligare man gör desto mm. också lättare blir det att vidhålla det målet. Absolut. Jag. Mm. Det här är skitbra. Jag ska använda mig av det. För att jag brukar använda mig av ett trick som är sådär att jag, jag försöker vara snäll med mitt framtida jag. Mm. Bara, oh, Gud, jag vill verkligen inte gå och träna. Nej men om, om två månader så, så hade jag velat att jag gick idag. Mm. Så, mm. så liksom jag behöver... Men problemet med det är att jag, jag har börjat tycka väldigt illa om mitt framtida jag. För det verkar vara en väldigt förnumnsig jävel som en har ganska konkurrerande jag Ett konkurrerande jag mm. som bara, ja, men, nej, varför ska jag tillgodose honom? Men mm. det är förstås mycket bättre att flytta bort mig själv ur den ekvationen och, och ha ett, ett mål istället vid sidan av det.
1: Jo, men och det är också det här som du säger, vi ska vara snälla mot oss själva. Det är inte mm. lätt och det är precis det som beteendeekonomin delvis handlar om, att... Hjärnan är ju inte uppbyggd för att vi ska kunna planera så långt framåt i tiden och kunna handskas med pengar och hantera de frågor som vi ställs för dagligen. Däremot desto mer medvetna vi blir av hur det funkar och varför vi faller dit och varför vi gillar snabba belöningar, varför vi inte gillar vissa saker, desto mer närmare kommer vi att vara snälla mot oss själva.
0: Mm. Vad, vad tycker ni, när ni i era respektive yrkesroller då, möter människor i olika situationer och så försöker ni lite så här, visa dem på att de kanske inte alltid har fattat de bästa besluten eller så här, ge mm. lite idéer om hur de skulle kunna vara lite mer rationella. Vad, vad är responsen? Är folk så glada och mottagliga eller har folk ett försvar mo, mot det här och tycker att men vadå, jag, jag är jättebra. Det beror
1: på vem man pratar med, men någonstans är det ju så här, vi pratade om det tidigare, jag och Frida, att någonstans för att kunna förstå sina begränsningar så behöver man ha kompetensen. Alltså desto mer dumma och inkompetenta vi är, desto svårare har vi nästan att inse det. Mm. Jag menar, jobbar du i en bransch eller håller på med ett yrke... Där du gång på gång lär dig nya saker och utvecklas så börjar du helt plötsligt inse att jag är inte fullt så fulla som jag trodde. Däremot desto mindre kunskap du har och desto mer inkompetent du är inom ett område desto lättare att tro att man är expert. Och så är det. Och det ser vi när vi pratar börspsykologin till exempel. Småspararna agerar mycket snabbare, mycket mer på känslor än vad man gör om man är till exempel vanplacerare. Och det, det vi möter är egentligen att Försöka uttrycka det på ett
0: sätt som egentligen blir ett råd snarare än kritik. Mm. Ja, det vore väl
1: <laughs>
0: kanske lämpligt. Börspsykologi förresten, kan vi, kan vi reda ut det där? Därför att det går att ha, det här sidospår nu. men går det mm. att ha en psykologi på börsen? För det påstås ju att börsen är random. Och gör man slumpmässiga placeringsbeslut så kommer de i, i långa loppet vara lika goda som beslut som har betalat tusentals kronor för att bli rådgiven i. Är det där en myt? Går det att vara strategisk på börsen? Eller hur funkar det där? Jag har alltid undrat.
1: Nej, men det går att vara strategisk på börsen. Däremot så klart att i dagens handel som sker så är det ju väldigt mycket robot och väldigt mycket annan typ av intelligens än vanliga människor och vanliga människor med känslor. Så att det påverkar ju såklart också. Så att den har blivit, börsen har blivit mycket mer komplex mm. och på lång sikt så tror jag inte att det här random beteendet och att man styrs av sina känslor och rädslor är det bästa vägen.
0: Mm. Vad, är, vad är största fällan vi, vi trillar ner i då? Eller största misstaget vi gör? Är det det här att vi inte har till med kunskap? Eller?
2: Tycker jag absolut att det är. Om jag får koppla tillbaka till den frågan du precis frågade, hur många reagerar när de ja. kommer. Så upplever jag det som att många tycker att, åh vad skönt, äntligen får jag hjälp med det Och det var inte så svårt ändå som jag trodde. Som, men många kanske har skjutit upp under flera år. Mm. Och när man väl sen får kunskapen, och det är det som vi har velat förmedla också mycket. Oavsett om det gäller passion eller vad som händer när man blir sambo. eller Så, där, så att, eh, jag upplever som att många är väldigt tacksamma och tycker att det är väldigt skönt. Mm. Och att många upplever eller tror att det är mycket svårare än vad det egentligen är.
0: Just det. Och var, varför tror du att de upplever att det, att det är så svårt då?
2: Så juridiska begrepp eller ekonomiska begrepp. Man kanske inte har den typen av utbildning och man tror att det där
0: är nog svårt att ta tag i. Mm. Så där, om man bara skulle skriva en mening. så här, Irrationalitet inom ekonomi och juridik liksom, låter ju inte som en bra grej. Nej. Men Och då är det ju Samtidigt, precis som du säger, jag är jättesvårt att förstå själv. Jag träffar eh, min redovisningsansvarige någon gång om året och min revisor en gång om året. Och så börjar de prata med mig och jag låtsas att jag förstår vad de säger. Mm. Och jag är ändå liksom 47 år gammal och bara, jag har ingen aning om de pratar om det. Och det är inte för att jag är korkad, men, mm. men det, är, det är en värld som kanske inte jättemånga människor lever i på samma sätt som ni gör. Mm. Och då kan jag tänka mig att det är farligt om man då dessutom kanske mm. tror att med det här kan jag.
2: Både mm. värd och ointresse kan det vara. Och det är det ja. som vi har pratat mycket om. Nu när vi har skrivit mycket, att, man, att vi har försökt att lägga det på en nivå som ska kunna vara ja, men tillgänglig för alla, alltså lättillgänglig.
1: Men också kanske inte alltid prata just i ekonomiska termer, utan Nej. som sagt, sätta målet och drömmen mm. först. Mm. Som jag säger, som håller på mycket med löpning, för mig är det en startlinje. Du kan inte förvänta dig att du kan springa en maraton om det är det som är drömmen, utan att vara förberedd. Utan att sätta upp små delmål som du följer upp, som du strukturerar upp. Utan det så når du inte slutmålet och så gäller, det gäller även när det är ekonomi eller sparande för att uppnå en viss dröm som man har. Mm. Sen pratar ju du just om det här med irrationaliteten och irrationaliteten ligger, det inte att man är dum när man sitter där hos sin revisor och inte förstår sig på alla siffror. Hjärnan har svårt att tolka vissa saker. Och vi kan missbedöma saker och ting beroende på hur man framställer en fråga eller val. Så att det, är, som sagt, det är därför jag tycker att man ska vara snäll mot sig själv. För att det är inte så enkelt som det låter alltid. Och såklart, precis som du säger, för oss som jobbar med detta dagligen så låter det som att det är enkelt. Men det mm. är det inte. Plus man behöver inte göra några
2: stora förändringar. Det kan ske att se över sin ekonomi en gång om året. Göra en budget för familjen som kan få stora förändringar för framtiden
0: baserat på då konkreta mål och, och mm -hmm. kunskap. Mm -hmm. det är bra. Mm. Jag sa att jag är 47, jag är inte alls, jag är 46. Men jag hoppas, sen jag fyllde 30 så har jag alltid lagt på ett år på min ålder. Det är väl härligt.
2: De flesta drar av vad du lägger på. Ah, jag vet, det,
0: jag så här förbereder mig för att snart är jag så här gammal, herregud. Finns, finns det någonting annat jag tänker på på... Eh, den som nu lyssnar på oss här och som inser att oj, det här har jag aldrig tänkt på förut. Jag kanske förstått att jag är irrationell ibland eller att mina val styrs av saker som jag inte har tänkt på. Och då kan det här vara väldigt, väldigt mycket att ta till sig när jag gett några väldigt konkreta praktiska råd. Finns det andra? Har ni några fler? men Det här börjar här. Vi har pratat om kunskap. Mm. Vi har pratat om eh, konkreta mål. Eller visualisera dem och byta ner delmål. Mm. Finns det någon mer här jättegrej som ni ser att den här...
2: Men kanske också att man blir medveten om att man fakt faktiskt är irrationell många gånger. Mm. Som vi pratade också. Man kan gå och ta en AV och klaga på att ölen är dyr. Men sen kan man vara samtidigt få med på en budgivning och höja 50-100 000 på någon Och så har man klagat på de där tidskronorna. Men då har de höjt ölen. Att man är helt irrationell. Så att man blir medveten om det.
1: Absolut och sen är det ju också någonstans så här att inom beteendeekonomin så pratar man ju om ett ämne som heter nudging och där är det så här att du behöver nödvändigtvis inte alltid göra aktiva, vettiga, medvetna val själv utan nu finns det sätt där man försöker styra då, oavsett om det är, utan att blanda egentligen pengar eller belöning, där vi ska göra mer rationella, medvetna, korrekta val. För alla vill vi äta mer sunt, vi vill eh, ta mer hänsyn till miljön, vi vill pensionsbara mer. Och det, ämnet nudging handlar delvis om hur man statligt och hur man på annat sätt kan styra oss till, inte bara eh, att förändra attityden utan faktiskt våra beteenden hur underlättar man för oss att vi hamnar där, där vi vill vara för alla vill ju detta men vi lyckas inte hela vägen så att ämnet nudging tror jag vi kommer att höra mycket mer om framöver och jag tror att det är ett sätt att få hjälp och komma dit här vi vill oavsett om det är som sagt ett miljötänk eller om det handlar om pensionssparande
0: Jag håller med dig, det problemet jag ser och jag har inte riktigt hittat något bra svar på det här, det är ju att det kan ju vara väldigt svårt att veta vad folk faktiskt vill. För det bygger ju på att man, att man åtminstone gör det som minst skadligt eller det som någon tycker är bra för dem själva. Och du säger, ja men alla vill äta hälsosamt. Ja, fast kanske inte alla. Och den som inte vill det ska ju då inte behöva bli tvingad till det. Och det här med att veta vad folk egentligen vill. Det är ju en av de svåraste sakerna som finns. För oftast vet vi inte det själva. Nej. Vilket är vårt grundläggande, eller vilket behov försöker vi uppfylla när vi utför vissa saker. Mm. Så jag ser att där finns ett... Där behöver man liksom vara försiktig eller där finns det problemområden som jag inte riktigt har sett har, har formulerats väl än Man har bara tänkt att ja, men det här är val som de flesta vill göra. Det är bra. Mm. Men
2: ja. Nadgir kan ju också se ut på olika sätt. De gjorde ett stort test på den här Chippol flygplatsen i Nederländerna, mm. där de placerade en liten liten fluga inne på urinoaren. Just det. Just det. Och det fick männen då att sikta på den här flugan och minskade urinspillet med 80 procent. Det var ändå en ganska enkel och billig lösning som man gjorde.
1: Absolut och sen tänker jag på det du sa. Nudging handlar inte om att ta bort valalternativen Nej. utan alla valalternativ står kvar. Sen är det ju som du säger det kommer ju finnas aspekter kring det där man kanske ska titta vidare på är detta rätt sätt men så, så långt och den, de experiment och forskning man har gjort kring ämnet så är det ett väldigt enkelt sätt. Till exempel till att få folk att pensionsspara. Mm. Vad blir det enklaste sättet? Jo, att vi redan idag bestämmer att vid nästa löneökning så vill jag att du sätter av en del av det till min pension direkt. Det vet jag att man har pratat om i USA redan. Obama till exempel har ju varit en jättestor fan av nudging. Och tittar man på våra grannländer, de har ju börjat använda det mycket mer än vad vi gör i Sverige. Så att jag tror att det är ett ämne som, precis som du säger, kommer ha sina brister. Men som i stora drag kommer att hjälpa oss. Till det vi vill.
0: Jag såg i för några veckor sedan var jag och föreläste på en gymnasieskola i Jungby. Och där såg jag ett mästerligt exempel på när. Jag tänkte, jag bara undrar, så här, mm, undrar om, han, om han har bara gjort det här för att det här är en smart människa eller om han mm. har läst en bok eller två. Mm. För skolmatsalen hade fått en ny kock mm. och den här kocken ville väldigt mycket promota vegetarisk mat. Mm. Och han gjorde det här på två sätt. Det ena var att han lagade väldigt bra vegetarisk mat. Mm. Det andra var att han gjorde det vegetariska alternativet. För det är ju så det alltid har varit. Mm. Det här är maten, sen har det vegetariska alternativet. Mm. Han gjorde det till eh, i till den som var liksom, dagens mat är det här och det var mm. vegomaten sen mm. finns det också köttet och det Precis. finns fisk och när man kom där i skolmat så att det såg det ut så på på matsedeln, mm. att den var liksom dagens mm. rätt, vego eh, och när man stod i skolmatsalen så var det också den som var först bland, mm. bland de här trågen när man skulle ta sin mat mm. och eh, nu hade jag tyvärr inte tillfälle att prata med honom för att han, han var inte där, men jag är övertygad om Klar. att den insikten Fick, hade fått betydligt många fler elever att börja äta vegetariskt mm. än vad som kanske annars hade gjort det. Absolut. Så, och precis som du säger, Chokka, det är ju jätteviktigt att de andra valen fortfarande finns där. Mm. Alla valen finns alltid där. Men det är ju fortfarande så att vi blir lite mer påverkade av att ta det där första. Så att det, ja, ja, det är klart. Absolut. Men jag tyckte det var fint. Mm.
2: Så har de gjort i många mataffärer också, att man placerar den ekologiska mjölken i så här ögonhöjd. Just för att man vill få folk att välja den ekologiska mjölken. Just det. Smart. Men valmöjligheten finns fortfarande kvar på golvet eller lite
0: högre upp. Ja, igen, jag slipper upp, valmöjligheten finns kvar, men vi gör ja. det sjukt svårt. Här. Ja, men vi lurar ju hjärnan
1: och det är, det är ju precis det det handlar om, att vi lurar hjärnan till att göra... Utan att egentligen fundera, precis som du säger, defaultläget. Och det är det mm. vi vill. Vi vill hela tiden skapa så positiva beteenden som möjligt och göra det så naturligt och upprepat. För att, att, göra, att ta nya beslut varje dag tar energi. Mm. Däremot, står fler gånger du tar de här nya besluten så sätter det sig per, automat per automatik i ryggmärgen. Och då mm. blir det enklare att ta de besluten och det tar mindre energi. Så att därav återigen ett rikare liv, inte bara på tid och pengar utan mm. på din energi och då kan du lägga den energin på någonting annat som är mer intressant och mer givande kanske. Mm.
0: Så om man nu vill eh, få er hjälp här efter att ha hört det med, med att eh, fatta de här smarta besluten, få det rikare livet och, och även ren, rent ekonomiskt också och, och juridiskt liksom, ha en, en bättre tillvaro. Då vill man ju läsa boken Medveten ekonomi, så när, när kommer den då?
1: Den kommer i sommar och kommer att finnas med på bokmässan bland annat. Ja, Så att, mm. läs den, för som sagt, det, handlar inte enbart, det är inte enbart en ekonomibok- Nej. utan det är som jag säger till Frida, och vi har haft som mål från start- den lär dig egentligen hur du ska tänka- rent mentalt och den visar dig på dina eh, psykologiska brister och tankefel som du har sen ger det den en chans att skapa en bättre ekonomi och juridiken blir egentligen det som skyddar din ekonomi när något som mm. du inte Ja, något ofördhetssätt händer i ditt liv helt enkelt. Mm. Så att det är så många, det är alla aspekter man behöver ha i sitt liv. Mm. En livsbibel kan vi kalla det.
0: Oh! <laughs> <Aspen. laughs> Opretationiskt. Opretationiskt, <laughs>
1: <-opredaktivast. laughs> ödmjukt eller hur?
0: <laughs> Fantastiskt. Frida och tacka tack så jättemycket för att ni kom hit.
2: Tusen tack för att du fick komma.
0: Ja, eh, som du hörde, för att kunna fatta rationella beslut om din framtid och eh, också nutid så är det bra förstås att eh, ha ordentlig kunskap och bygga konkreta målbilder om eh, de besluten du inte fattar är abstrakta sådana. Så gör de konkreta och därmed lite lättare att ta tag i. Därför att annars så kommer du att inte göra alls eller bli påverkad åt ett håll som du kanske inte alltid hade tänkt dig. Eller med lite tur så blir du påverkad av någon som nadjar dig åt ett håll som faktiskt är lite bra. Därför, att igen, det är ju inte nödvändigtvis dåligt att bli påverkad, som jag bland det första jag sa var ju att vi blir påverkade av, eller av. Vi blir påverkade hela tiden. Och om dina egna intressen sammanfaller med den som just vill ge dig en liten lätt knuff, eller om den personen har just ditt subjektiva bästa för ögonen, då är det ju bara att åka med. Men ibland. Så blir du kanske också knuffad av någon som kanske inte tänkt sig för och gör åt fel håll eller inte ens vet om att de gör det. Och lösningen på det är ju, precis som Sjöka och Frida var inne på, att bli medveten om hur de här sakerna fungerar och ditt agerande i dem. För även om någon vill påverka dig med flit eller inte, igen, det kommer att ske. Om du inte är medveten om det, för är du det, då kan du ju faktiskt ta ställning till huruvida du vill bli påverkad i viss riktning eller inte. Det främsta, vapnet kan vi ju säga, eller vapen låter så hårt, för det, det låter som att påverkan alltid skulle vara negativt och jag tjatar ju om att det inte är det. Men, men det, det främsta tekniken för att fatta egna medvetna val, det är ju att ha kunskap och bli medveten om hur de här mekanismerna fungerar och hur du fungerar därför att då kan du ju hela tiden välja om du vill gå med på det här som föreslås dig det som kanske är satt som default-läget om du vill donera din organ eller inte eller göra ett annat medvetet val och känns det som att ah, jag väljer nästa gång om jag ska donera min organ eller gå ur en kyrka eller vad det är konkretisera konsekvensen av det, därför att konsekvenser är vad ju som alltid blir resultatet och eh, Shoka och Frida berättade för mig här innan att de ser ju dagligen i sina arbeten konsekvenser av folk som inte fattar beslut, antingen medvetet eh, eller, eller inte alls eh, en vanlig situation är till exempel vid skilsmässa där den ena parten oftast kvinnan plötsligt inte har ekonomi så att de kan bo kvar eller klara sig på ett bra sätt och det hade enkelt gått att eh, åtgärda om man hade fattat medvetna, rationella och konkreta val. Så. Tills vi hörs igen, vad sägs om att, eh, att du försöker hitta exempel på påverkan, antingen sådana som är skapade med flit eller inte som du kan se runt omkring dig. Du kan också fundera på vad det finns i din tillvaro där du vet att jag borde ta tag i det här men jag orkar inte och fundera på om det kanske är för att det är något som är så abstrakt och det inte påverkar dig i det precis vardag just nu som testament eller pensionsspar eller vad det nu kan vara som bara någonting som ett steg i rätt riktning åt ett rikare liv. Och se om du själv kan hitta en målbild som du kan konkretisera för dig som gör det här lite enklare att ta tag i. Se om du upptäcker några försiktiga som kring dig och kommentera gärna det du upptäcker eller dina funderingar på mitt Instagram eller mitt Facebookflöde. Och nästa vecka är det förstås dags för ett helt nytt ämne. Därför att eftersom du prenumererar på KanSjälv så har du ju som default-läge att alltid lyssna när ett nytt avsnitt dyker upp. Och det dröjer bara sju dagar tills dess. Så det här var Kan själv: en liten nudge in i din öron med mig Henrik Flexeus. Vi hörs som en vecka. Hej då! Produceras av I like Radio. I Like Radio.